0: Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de « Dans nos bulles euh, ». Aujourd'hui, nous allons regarder un sujet très important pour les débutants. Il s'agit de la respiration en plongée. J'avais depuis longtemps envie de développer cette rubrique podcast, parce que c'est un autre moyen pour vous de découvrir mes articles. Donc je vous suggère celui-ci, parce que très souvent les gens se posent beaucoup de questions au démarrage de leur activité plongée, sur mais comment vais-je faire pour respirer avec un détendeur, euh, ce n'est pas naturel, enfin voilà, un milliard de questions autour de ce sujet, que je me suis moi-même posée d'ailleurs. Donc je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur ce thème, et puis J'espère que ça nous donnera l'occasion d'échanger plus avant. Alors, la respiration en plongée, donc je vous le disais, c'est un sujet clé de votre apprentissage. C'est aussi un, le principal sujet d'inquiétude des débutants. Ou à minima, vous causez des tracas de moindre importance en générant une surconsommation qui peut conduire à écourter vos explorations. Entre sport et méditation, la plongée peut contribuer à modifier d'ailleurs votre perception de la vie. Elle peut vous amener à une discipline mentale bien utile en d'autres circonstances, car il faut apprendre à se contrôler et par là même à contrôler sa respiration. Tout d'abord, respirer en plongée, ce n'est au départ pas naturel, et ça, personne ne peut le nier. Même si, croyez-moi sur parole, ça va le devenir. Le réflexe humain à l'immersion, c'est d'inspirer un grand coup, et de bloquer la respiration. Ventiler doucement et calmement nécessite alors un effort sur soi, un travail, une détente, et c'est avant tout une question de pratique. Avec un détendeur, on ventile par la bouche, inspiration et expiration, plutôt qu'inspirer par le nez, ou par la bouche d'ailleurs, on peut inspirer et par le nez et par la bouche quand on est dans l'air, comme la plupart d'entre nous quand on est en surface. Là encore, ne respirer que par la bouche, ça, ça n'est pas naturel. Au début, les plongeurs débutants surventilent, souvent pour ces raisons entre autres. La surventilation peut conduire à un essoufflement, il faut le savoir, un sentiment d'angoisse ou de stress. Mais rassurez-vous, cela se gère. En descendant, en ajoutant des litres d'eau au-dessus de sa tête, la pression augmente. Cette pression est subie sur tout le corps et appuie entre autres aussi sur le ventre et sur les côtes. Cela influe également sur les sensations de notre ventilation, sur nos repères. Cela appuie également sur vos poumons du reste. Cela augmente donc l'effort à faire pour respirer. Il faut simplement s'y habituer. Les premières fois, on est dérouté. Et il peut même arriver de ressentir angoisse et anxiété, je vous le disais. Quels sont les facteurs externes qui augmentent le stress Le stress lui-même la fatigue, la mauvaise forme générale sont autant de facteurs qui vont contribuer à rendre la respiration moins aisée et surtout vous faire consommer beaucoup d'air. Il y en a beaucoup d'autres qu'il faut savoir aussi parfois écouter. Quels sont mes conseils pour gérer tout cela, gérer son stress et sa respiration en plongée Eh bien voici quelques conseils tirés de mes propres expériences pour gérer ces inconvénients souvent présents chez les débutants. D'abord, ne plongez que si vous avez envie de le faire. Vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Croyez-moi, c'est une règle d'or. Prenez aussi le temps de vous équiper tranquillement, pas en panique parce que les autres sont déjà à l'eau. Souvent, c'est le cas, on vous met la pression, on vous dit « allez, allez, euh, les autres sont déjà partis, les autres sont déjà dans l'eau », mais ce n'est pas grave, ils vous attendront. Prenez le temps de vous calmer aussi avant de descendre. Sinon, sans vous en rendre compte, vos poumons ne se videront pas tout à fait, vous retiendrez inconsciemment une partie de votre air et ce sera très compliqué de descendre et de suivre la palanquée. Un de mes proches a également tendance à trop serrer son masque et à avoir peur qu'il ne se défasse sous l'eau. Outre le fait qu'elle garde la marque incrustée sur son visage longtemps après la plongée, ce stress lui pose problème au début de l'immersion. Réglez ce genre de choses tranquillement, avant la plongée, mettez-vous à l'eau, testez, essayez, et sachez qu'en ce qui concerne le masque, il ne sert à rien sous l'eau, enfin en tout cas à rien en ce qui concerne la respiration. J'ai connu un dive master à Raja Ampat qui n'avait carrément pas de lanière. Il posait son masque sur son visage et la pression le faisait tenir tout seul. Énorme, une véritable démo. C'est par la bouche que tout se fait. Donc oubliez vos yeux et votre nez, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Ce n'est pas pour rien si on vous le démontre avec l'exercice du vidage de masque. D'ailleurs, je vous recommande un article de ce blog consacré entièrement au vidage de masque. C'est un exercice si redouté des débutants et si bien maîtrisé par les plus confirmés. Pourquoi Simplement parce qu'il s'agit de pratique. De même, ne choisissez pas une combinaison trop petite pour vous. Ça a l'air si évident. Et pourtant, ce n'est pas anodin. Mon chéri, un jour, avait pris du M au lieu de son traditionnel L en combinaison de plongée. Évidemment, il s'était trompé. Mais il était rentré dedans. Au moment de descendre, il était nerveux, essoufflé, oppressé, avec aucune raison apparente. Ne comprenant pas les raisons de ce trouble inhabituel, il s'en ouvre alors à notre dive master qui, dédramatisant son stress, lui dit en riant « Euh, ta combinaison, c'est pas du M Allez, prends du L la prochaine fois, ça sera mieux. » Et c'était ô combien un précieux conseil. Enfin, ne faites pas de votre consommation, même si de retour en surface, quelques, quelques fanfarons se plaisent à faire des comparaisons, une obsession, on s'en fout. Le simple fait d'avoir peur de trop consommer risque de vous faire trop consommer. Donc, les concours, laissez tomber. C'est souvent dans la tête. Au début de nos sorties, mon chéri faisait une fixation là-dessus, car une ou deux fois, il avait dû, avec un 12 litres, finir la plongée sur l'octopus de notre guide. Du coup, il est passé à des blocs de 15 litres. Et désormais, moins omnubilé par sa consommation, il lui reste un maximum à chaque fois dans la bouteille à la remontée. Là aussi, plus vous pratiquez, plus vous aurez d'air à la remontée. Une fois au fond, il faut aussi être zen. Alors mon conseil, c'est soyez zen et soyez lent. Inutile de palmer comme un fou, de vous agiter. Économisez au maximum votre énergie, vos gestes. Moins vous palmerez ou vous agiterez et moins vous consommerez. Préférez l'amplitude et la souplesse des mouvements. Laissez-vous glisser dans l'eau. Évitez dans le même sens de lutter contre les éléments, en essayant désespérément par exemple d'aller à contre-courant. Tout effort se traduit par une plus forte consommation et est immédiatement sanctionné. Si vous êtes trop lesté, vous allez aussi consommer beaucoup d'air, souvent bien plus que vos compagnons de plongée bien équilibrés. Donc vérifiez votre lestage. D'autre part, vous aurez à fournir pour vous déplacer de gros efforts consommateurs d'air et vous risquez de passer la plongée à gonfler votre stable, puis à la vider. Idem si vous n'êtes pas assez lesté d'ailleurs, puisque là, vous aurez encore à fournir des efforts considérables pour vous stabiliser. N'hésitez pas à vérifier et à revérifier votre lestage, qu'il soit le plus adéquat possible. Seule la pratique vous permettra d'apprivoiser vos sensations. Il vous faut aussi apprendre à progressivement maîtriser votre respiration. Et là encore, calme et décontraction doivent être les maîtres mots. Une inspiration lente, suivie d'une expiration profonde mais tranquille. Attention, il ne vaut pas faire d'apnée pour économiser son air. Ce serait à la fois dangereux et inutile. C'est d'ailleurs le premier conseil qu'on vous donne quand vous faites votre baptême. Le but, comme avec le palmage, est de privilégier l'amplitude et le calme. Il faut chasser l'air et vider les ballastes pour couler, remplir les ballastes pour remonter tranquillement comme un sous-marin. C'est ce qu'on appelle le poumon ballast, base absolue de la plongée et de la respiration sous l'eau. Et ce n'est qu'en maîtrisant parfaitement cette technique, en sachant inspirer mais surtout expirer correctement, qu'il est possible d'acquérir une aisance appréciable. Alors vous verrez que très vite, simplement en remplissant et en vidant vos poumons, vous serez capable de monter et de descendre sans faire un seul mouvement. Vous n'aurez donc ni à palmer, ni à gaspiller votre air en remplissant et en vidant votre stable sans arrêt. Tout cela deviendra complètement erroné, d'ailleurs, je vous le dis, si vous essayez la plongée en recycleur. Mais ceci est une autre histoire et c'est beaucoup plus pour les plongeurs initiés, dont nous y reviendrons. A priori, plus vous plongerez régulièrement et moins vous consommerez, même si certains sont toute leur vie plus consommateurs que les autres, malgré une pratique très régulière. Calmes et zénitude sont les seules bonnes résolutions pour parvenir à réguler votre consommation. Et si vous êtes plutôt un gros consommateur, privilégiez les plongées à faible profondeur pour en profiter pleinement. Mieux vous remonter rassasié d'une longue plongée à 20 mètres qu'un peu frustré et bouteille vide d'une incursion à 40. Tout dépend de ce qu'on recherche. Et là, je parle pour moi. Voici mes quelques conseils. Ce sont les miens, mais peut-être y en a-t-il d'autres donc n'hésitez pas à commenter sous ce podcast et à nous faire part également de vos recommandations. A très bientôt, amis dedans nos bulles